0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René
1: Tillmann. Oh,
0: Mann, ist das heiß hier. Bei dir auch?
1: Schön warm ist es geworden in den letzten Tagen.
0: Hervorragende Bedingungen für eine neue Folge von
1: Heldinnen. Helden der Arbeit. Ah, Heldinnen der Arbeit. Helden der Arbeit und Heldinnen der Arbeit. <lacht> Ja, vorbildlich, René. Vorbildlich, vorbildlich, ne? vorbildlich. Ah, ja. Gender Talk at its best, wunderbar. Ja. Aber so muss das sein. Ja. So muss das sein. Äh. Man muss sich da immer mehr auf die, ähm, ja, also es ist richtig und wichtig, dem Vorschub zu leisten, mehr und mehr und mehr und immer mehr Transparenz erhalten ja. zu lassen in der Kommunikation.
0: Aber sowas von.
1: Aber sowas von. So, da sind wir auch schon direkt
0: beim Thema, oder? Ganz genau, Vorschub leisten wollten wir nämlich auch noch in einem anderen Bereich, denn wir haben ja letzte Woche euch ein Versprechen gegeben. Wisst ihr noch, was das war? Oder René, hilf uns doch mal.
1: Ja, so, letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, ähm, ab wann geht es denn eigentlich wieder los äh, nach der Corona-Krise oder geht es langsam wieder los? Und wir haben uns überlegt, Mensch, die Unternehmen haben doch so viele neue äh, Erfahrungen jetzt gemacht, im negativen wie hoffentlich auch im positiven. Was können Bewerber denn da äh, rauslernen, beziehungsweise was bedeutet das für Bewerbungsgespräche bei Unternehmen und zwar aus Sicht der Kandidatinnen und Kandidaten? Welche Fragen solltet ihr stellen, um festzustellen, ist das ein Unternehmen, bei dem ihr die nächsten drei, fünf, sieben oder zehn Jahre oder noch länger verbringen möchtet, weil es transparent kommuniziert, weil es schnell agiert, weil es lernt? Genau. Und während
0: ihr über Pfingsten am See gesessen habt, euch Bierchen reingezogen habt oder was auch immer Tolles gemacht habt, wieder mal so richtig die Sau rausgelassen habt, Corona-mäßig ist das natürlich eine super Idee. Dann haben wir in der Zwischenzeit uns die Fragen aufgeschrieben, die aus unserer Sicht wichtig sind, um genau diese Informationen aus eurem Gesprächspartner, eurem Gegenüber während eines Bewerbungsgesprächs rauszukitzeln. So, und die wollen wir gerne mit euch durchgehen. Genau. Und wir haben diese Fragen in vier große Kategorien unterteilt. So. Erste Kategorie, die wir
1: heute bearbeiten wollen, nennen wir Strategie und Markt. Die zweite Kategorie, die wir dann in der nächsten Folge bearbeiten, ist Personal und Digitalisierung. Die dritte Kategorie, dann in zwei Wochen, wird Kultur und
0: Kommunikation gewidmet sein. Und last not least, in drei Wochen das Thema Personal Fit. Genau. So, wir haben jetzt in allen Bereichen einige Fragen, die aus unserer Sicht euch helfen werden, ein besseres Gefühl für das Unternehmen zu bekommen. Aber wir wissen ja auch, dass es einige Menschen da draußen gibt, die im Bereich Recruiting tätig sind, die als Personaler oder Personalerin natürlich im Unternehmen tätig sind und eben halt die andere Seite des Gesprächs einnehmen würden. Wir stellen die Fragen heute aus Sicht der Bewerberinnen und Bewerber. Aber ich glaube, es ist hilfreich für beide Seiten, sich dieser Fragen bewusst zu werden und auch darüber nachzudenken, was man auf sowas antworten würde, weil ich glaube, dass es sehr viel hilft, ein besseres Gefühl auch für die eigene Position zu bekommen. Und deswegen hoffen wir, dass es beiden Seiten heute hilft, oder der, dieser Beginn dieser Serie, die wir heute starten.
1: Ganz genau. So, einfach um Gefühl dafür zu bekommen, wo bewerbe ich mich eigentlich? Und passen wir zusammen. Starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage. Liebes Unternehmen... Was waren denn die einschneidendsten Erlebnisse für Ihr Unternehmen während Corona?
0: Oh, so. Machen wir es vielleicht doch mal ganz konkret. Also stellen wir uns doch mal vor, wir wären ein Unternehmen, was Mode verkauft. Mhm. Also stationär. Ich betreibe vielleicht irgendwie meine eigenen Läden. Habe auch ein bisschen schon irgendwie was online gemacht und so und, und äh, bin da aktiv. So und habe jetzt in den letzten Monaten festgestellt, dass überhaupt niemand mehr in meine Läden kommt, weil durch Corona mal so ziemlich alles auf den Kopf gestellt wurde, was ich bislang kannte, dann dürfte das mit Sicherheit das einschneidendste Erlebnis in meinem, in meinem ganzen Geschäftsbetrieb der letzten Jahre gewesen sein.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, aber müssen einschneidende Erlebnisse ähm, müssen ja nicht nur negativ sein. Also viele werden natürlich äh, dramatisch negativ sein, aber die große Frage ist ja, wie geht man damit um? Was habe ich für Lehren daraus gezogen oder vielleicht auch für Konsequenzen und äh, welche Lehren habe ich aus diesen Konsequenzen wiederum gezogen? Aber ganz wichtig ist ja, wenn ich solche einschneidenden Erlebnisse habe, herauszufinden, inwiefern sich die Bedürfnisse meiner Kunden geändert haben. Also kommen wir direkt zur nächsten Frage. Haben sich die Bedürfnisse ihrer Kunden verändert?
0: Wenn wir mal wieder bei einem konkreten Beispiel blieben, also jetzt zum Beispiel bei unserem Modeunternehmen, dann würde ich sagen, die Bedürfnisse der Kunden haben sich wahrscheinlich dahingehend geändert, dass Mode aktuell vielleicht für einige nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat wie noch vor drei, vier Monaten. Denn wenn ich jetzt im Moment neue Klamotten kaufe oder beziehungsweise wenn ich vor ein, zwei Monaten neue Klamotten kaufen wollte, hatte ich eigentlich keine Chance, sie zu präsentieren. Heißt also, es gab zumindest eine Zeit lang ein deutlich, ver deutlich verändertes Interesse am Produkt, mhm. was ich verkaufe als Unternehmen. so Und damit natürlich auch die Frage, wie kann ich meine Kunden noch begeistern und auch, wo kann ich sie erreichen? Denn die Menschen, die trotzdem an Mode interessiert waren, konnten ja nicht mehr in meine Läden kommen. Das heißt also, auch da hat sich das Bedürfnis verändert, denn ich muss jetzt mein
1: Produkt auf anderem Wege anbieten, als ich es vielleicht vorher getan habe. Ganz genau. So, und das geht ja nicht nur dem Textilunternehmen so, sondern das wird ja mehr oder weniger allen oder vielen Unternehmen da draußen so gehen, dass sich die Bedürfnisse der Kunden verändern. Entweder weil sie zum Beispiel stationär nicht mehr einkaufen gehen, so wie in deinem Beispiel, oder weil sich auch, äh, ich sag mal, das, das Bedürfnis in Bezug auf das Produkt oder die Dienstleistung, was sie bis dato eingekauft ja. haben verändern. Das kann ja auch sein. Ja, genau. Von daher bietet sich ja die nächste Frage an, nämlich, welche Chancen haben sich herauskristallisiert? So, Denn in einer Veränderung des Verhaltens muss ja nicht immer nur etwas Negatives liegen, sondern das kann ja auch ein Katalysator für die, das Etablieren oder, oder Herausarbeiten neuer Prozesse, neuer Geschäftsmodelle ähm, oder anderer Herangehensweisen sein.
0: Ja, jetzt muss man natürlich erstmal sagen, also wenn ihr solche Fragen stellt, es kann natürlich sein, dass die Person, die euch gegenüber sitzt, das gar nicht weiß. Das muss gar nicht böse gemeint sein. Es kann einfach nur sein, dass die Person gerade eben nicht ausreichend informiert ist, um zu wissen, wie sich gerade die Strategie des Unternehmens verändert hat. Bei einem sehr großen Unternehmen kann das halt eben sein, dass dann noch nicht jeder komplett involviert ist. Aber wichtig ist, dass ihr solche Fragen stellt, um Antworten zu bekommen, denn selbst wenn die Frage jetzt nicht sofort beantwortet wird, kann vielleicht dann in einem Folgegespräch mit der Fachabteilung so eine Frage dann trotzdem noch beantwortet werden. Und wenn jetzt die Frage war, welche Chancen haben sich herauskristallisiert, würde in unserem Modeunternehmen wahrscheinlich eine mögliche Antwort sein. Wir haben erkannt, dass wir stärker über online verkaufen müssen. Und wir haben herausgefunden, über welche Kanäle online wir am besten verkaufen können. Vielleicht haben wir sogar in dieser Phase einen neuen Bezug zu unseren Kunden aufgebaut, weil die Leute, ja, also die Menschen da draußen ja viel stärker online aktiv gewesen sind, weil sie viel mehr Zeit dafür gehabt haben. Wenn ich gleichzeitig auch als Unternehmen aktiv kommuniziert habe, habe ich vielleicht mehr Follower aufgebaut, mehr. Brandbuilding betrieben, also ist mal Markenbezug aufgebaut so und kann diese neuen Kanäle für mich jetzt nutzen, um eine ganz andere Form von Vertrieb aufzusetzen. Oder ich teste halt neue Kanäle wie zum Beispiel ich verkaufe über einen Marktplatz oder eben ähm, über andere Plattformen, die ich bislang noch nicht getestet habe. Das wären alles so konkrete Chancen, die in so einem Bewerbungsgespräch mir als Bewerber
1: als Antwort entgegenschlagen könnten. Genau. Also worauf zielen denn diese ganzen Fragen ab? Wir wollen als Bewerber doch ein Gefühl dafür bekommen, heuern wir bei einem Unternehmen an, das gut aufgestellt ist oder wenn es vielleicht heute zum Beispiel durch die Krise noch nicht optimal aufgestellt ist, was wahrscheinlich in der breiten Masse der Fall sein wird, welche Gedanken macht es sich denn, um diesen Status zu erreichen? So, und das verrät natürlich ganz viel über Haltung, über die Offenheit des Geistes, mit der man in den Markt schaut, mit der man in die Gesellschaft schaut. Das verrät eine ganze Menge. Unabhängig davon, dass ihr natürlich als die Fragenden äh, ganz offensichtlich ein Interesse habt an einem gut funktionierenden Unternehmen und idealerweise euch auch so positioniert, dass ihr euren Beitrag leistet. Genau, und... Es ist ja auch nicht schlimm, solche
0: Fragen zu stellen. Also ihr müsst euch dafür ja auch nicht schämen. Denn Nein. natürlich ist es so, dass solche Fragen gefühlt schon etwas persönlicher sind und man auch vielleicht die Sorge hat, dass das Unternehmen denkt, ja was, was, was soll denn sowas jetzt hier, die, die Person, die mir gegenüber sitzt, ist doch Bewerber oder Bewerberin, die kann doch froh sein, dass sie hier eingeladen wurde und soll doch mal bitteschön den Mund halten. Ja, diese, <lacht> diese Situation <lacht> gibt es jetzt zum Glück so nicht mehr.
1: Ja, ich, ich, also zumindest wird sie, wird sie weniger. Also sie begegnet, ähm, begegnet glaube ich, immer mal wieder noch. Ich glaube, die wenigsten Unternehmen haben bis dato verstanden, dass sie nicht mehr auf dem hohen Ross sitzen können. Aber ihr wollt ja auch bei den Unternehmen anfangen, die genau das verstanden haben. Und die werden solchen Fragen offen gegenüberstehen. Und sie auch. Ernsthaft beantworten und wenn Sie es nicht tun, habt Ihr wieder einen Grund zu hinterfragen, warum Sie es nicht tun. Genau. Können Sie es nicht? Wollen Sie es nicht? Ist Intransparenz äh, ein gewünschter Zustand? Das kann ja alles sein. Genau. Und man muss ja auch sagen, es ist ein Bewerbungsgespräch.
0: Das heißt, man spricht ja miteinander. Ihr bekommt Fragen gestellt und sollt sie ehrlich beantworten. Da ist es ja eigentlich nur fair wenn ihr gleichermaßen wichtige Fragen stellen dürft. Und am Ende hilft es ja auch für beide Seiten, sich besser kennenzulernen, wie beim Dating. Am Ende will ich ja auch wissen, mit wem ich das da zu tun habe. Und wenn ich jetzt erstmal ein paar Fragen stelle, bekomme ich Antworten, ob die jetzt zufriedenstellend sind. Das muss man selber beurteilen, aber zumindest bekomme ich Antworten und habe ein
1: besseres Bild von meinem Gegenüber. Ja, das Bewerbungsgespräch wird ja gerne mal zu einseitig gesehen, ja. äh, nämlich im Sinne von Talent bewirbt sich beim Unternehmen, aber umgekehrt ist es ja genauso der Fall. Genau. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die das auch verstehen. Zum Glück. Kommen wir zur nächsten Frage. Gab es Anpassungen der Strategie basierend auf der Krise? Und wenn ja, welche Auswirkungen hatte das auf Ihr Geschäftsmodell? wenn man denn die Auswirkungen schon erkennen kann?
0: Ah, das ist eine schöne Frage, denn so jetzt für unser, unser Modeunternehmen wäre das eigentlich jetzt eine Frage, die gar nicht mehr notwendig wäre, weil man sie mit der vorherigen Frage so, schon so beantwortet bekommen hätte, so wie ich jetzt gerade das als Beispiel genannt habe. Aber stellen wir uns mal vor, wir hätten uns bei General Motors beworben, mhm. dann wäre das ein Unternehmen, was in den letzten Monaten sicherlich auch ein paar zusätzliche Probleme bekommen hat, zu denen, die sie vorher schon hatten.
1: Ja, was ja nun mal Fakt ist,
0: genau. Genau, was einfach auch dem, dem, ähm, dem Strukturwandel generell geschuldet ist und wie schnell man eben darauf reagiert. Aber General Motors hat zum Beispiel jetzt gerade in der Krise eine erstaunliche Geschwindigkeit bewiesen, wie schnell Krisen zu Chancen werden können. Also auf der einen Seite, um Menschen zu helfen, aber auf der anderen Seite auch um neue Geschäfts Zweige zu erschließen, denn General Motors hat zum Beispiel sehr kurzfristig damit begonnen, Beatmungsgeräte zu bauen, okay. die halt eben jetzt in der Krise sehr stark nachgefragt sind und auch sehr viel benötigt werden. So, und das ist zum Beispiel eine Anpassung der Strategie, die durch die Krise kommt, Wo das technische Know-how, was im Unternehmen vorherrscht und die Produktionskapazitäten, die existieren, dafür genutzt werden, um von einem Produkt, was sowieso vielleicht schon nach und nach mehr Probleme bekommt, schnell auf ein anderes zu switchen, was jetzt eine starke Nachfrage erfährt und was eine
1: deutliche Unterproduktion am Markt hat. So, jetzt werden natürlich die kritischen Stimmen sagen, ja gut, aber originär ist General Motors ja ein Autohersteller. Und die paar Beatmungsgeräte, die es im Vergleich zu den Millionen von Autos, die es herstellt, verkauft, die werden General Motors natürlich kaum an die Sonne bringen. Ja, das ist richtig. Und wir hoffen natürlich auch alle, ja, ich sag mal, dass der dass der Run, die Nachfrage danach, auch deutlich sinken wird, einfach weil wir die Pandemie immer besser in den Griff bekommen. Idealerweise einen Impfstoff entwickeln und so weiter. Aber vielleicht geht es am Ende gar nicht darum, sondern vielleicht geht es darum, welcher Ruck ist denn eigentlich durchs Unternehmen gegangen? Welche In Innovationsfähigkeit hat sich herauskristallisiert? Welche Prozesse hat man ähm, herausgefunden, die man optimieren kann oder auf die man stärker setzen sollte? Welche neuen Vertriebskontakte hat es gegeben, die man möglicherweise ausbauen kann im Gesundheitssystem oder wo auch immer? Also man kann ja auch viele kleinere Lehren aus, einem solchen, äh, aus einer solchen Veränderung ziehen.
0: Richtig. Denn genau das, was du gerade gesagt hast, ist, ist ja, also ich muss ja nicht zwingend davon ausgehen, dass jetzt Beatmungsgeräte der reine und einzige Geschäftsbereich von General Motors für die nächsten zehn Jahre sein werden. Nee. Aber was General Motors bewiesen hat, ist eine hohe Innovationsgeschwindigkeit und auch eine hohe Anpassungsfähigkeit in einer beachtlichen Geschwindigkeit für, eine, für ein so großes Unternehmen. Und das wäre für mich schon ein spannender Indikator, weil ich sagen würde, ein Unternehmen, das so eine Geschwindigkeit bewiesen hat, kann sie auch später wieder unter Beweis stellen. Ja, oder... Auch vielleicht in etwas
1: weniger kritischen Zeiten. Genau, oder, oder einfach auch etablierte Geschäftsmodelle oder etablierte Produkte auf Basis dieser Innovationskraft in Frage stellen.
0: Genau. Dieses Beispiel, was wir jetzt gerade genannt haben, das hätte man vielleicht auch aus der Presse entnehmen können und ähm, wenn ihr als gut informierte Bewerberinnen und Bewerber in so ein Gespräch geht, hättet ihr das wahrscheinlich sowieso vorher schon gewusst. Aber grundsätzlich gibt es sicherlich bei vielen Unternehmen deutlich mehr Maßnahmen und Aktivitäten unter der Haube, die man so von außen nicht sofort wahrnehmen kann, die man mit so einer Frage dann vielleicht mal beantwortet bekommt. Dementsprechend ist unser Beispiel hink, hinkt jetzt ein bisschen, aber grundsätzlich macht das total Sinn so eine Frage nach der Anpassung der Strategie zu stellen.
1: Ja, absolut. so Und, und, ich, und ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das wirklich hinkt, denn natürlich wird General Motors jetzt nicht der größte Hersteller von Beatmungsgeräten, ähm, aber vielleicht hat es ja, wie gesagt, Auswirkungen auf, auf etablierte Modelle. so Genau. Und vielleicht haben sich daraus ja dann auch wiederum neue Projekte herauskristallisiert, womit wir dann bei der nächsten Frage wären. Denn,
0: oh, grandiose Überleitung. Na,
1: denn wenn es Anpassungen der Strategie gibt, dann muss die ja auch irgendwie exekutiert werden. ja, Execution. So, also, welche Projekte sind am wichtigsten für, ein, äh, für das Erreichen der Unternehmensziele? Also, wie hat sich die Strategie verändert, ist die grobe Frage. Und wie brechen wir das nun runter in einzelne Projekte? Genau. Und wenn ja, welche Projekte? Und was davon sind die Top 3, 4, 5? Ja.
0: Und bleiben wir mal wieder bei unseren Beispielen mit dem Textilunternehmen, also mit dem modeverkaufenden Unternehmen. Da könnte zum Beispiel so ein Projekt sein, ich habe erkannt, dass der, dass der Online-Vertrieb für mich perspektivisch wichtiger wird. Das wusste ich vorher eigentlich auch schon, das war jetzt keine große Erkenntnis, aber so im Daily Business ist es einfach irgendwie nie dazu gekommen, dass man zum Beispiel mal die Shop-Software aktualisiert hat. Das war irgendwie ein Projekt, da haben... Die haben einige Kollegen immer wieder darauf hingewiesen, aber tatsächlich gab es irgendwie so viele Sachen, die wichtiger waren. So, und jetzt auf einmal in der Krise wurde klar, das ganze Thema Online muss deutlich mehr Gewicht bekommen. Wir müssen uns diverser aufstellen. Wir müssen mehr Kanäle haben, auf die wir unsere Umsätze verteilen können. So, jetzt ist zum Beispiel ein großes Projekt Aufbau eines neuen shop mhm. Das ist dann jetzt etwas, was ich so als Außenstehender erstmal nicht sehen würde, was aber, wenn ich jetzt die Frage im Vorstellungsgespräch stelle und so eine Antwort bekomme, erkennen würde, dass erstens das Unternehmen vor der Krise vielleicht nicht so wahnsinnig innovationsfreudig war, weil es offensichtliche Investitionen aufgeschoben hat oder sich halt eben vom Tagesgeschäft hat überrollen lassen, aber immerhin, als dann die Not groß genug war, doch erkannt hat, was wichtig ist und sich dann entsprechend priorisiert hat. So, ob ich dann glaube, dass sie das dann in Zukunft wieder erst, dass also die nächste Innovationsschub erst bei der nächsten Krise kommt oder ob jetzt vielleicht beim nächsten Mal etwas schneller gelernt wird, das bleibt mir dann selbst überlassen. Aber zumindest hätte ich solche Informationen jetzt und könnte sie für mich in meiner meinem Bild vom
1: Unternehmen hinzufügen. Ganz genau, ganz genau. Und ich könnte Anknüpfungspunkte finden vielleicht. Wo kann ich meine Expertise einbringen? Was sind Themen, wo ich mich engagieren möchte?
0: Ja, weil ich sitze ja da, weil ich bei dem Unternehmen meine Zukunft sehe oder zumindest die Möglichkeit sehe, dort meine Zukunft zu verbringen, zumindest einen Teil der, der, der Arbeitszeit, die ich zur Verfügung habe. So Und dementsprechend wäre es ja so wichtig, dass ich mal, wenn, wenn ich jetzt die wichtigsten Projekte verstanden habe, ganz gut einordnen kann, wie sehr ich da beitragen kann. Also, und nicht nur, ob ich helfen kann, sondern auch, ob ich das will. Also sind das Themen, die ich gerne mache? Glaube ich daran auch, zum Beispiel aus strategischer Sicht, sind das die richtigen Wege? Weil wenn ich das jetzt weiß und mich dann bewusst für das Unternehmen entscheide, dann kann ich danach aber auch nicht mehr rumjammern und sagen, hätte ich das gewusst, dann
1: hätte ich das niemals gemacht. Ja, <lacht> genau. Ja, aber durch dieses Frage-Antwort-Spiel lernt man eben auch, wie denkt das Unternehmen und wie, wie denken auch die Botschafter des Unternehmens, also die HR-Abteilung ist ja auch ein Stück weit oder sollte ein Stück weit Botschafter des Unternehmens sein, kann sicherlich nicht alle Detailfragen aus der Fachabteilung heraus beantworten, aber zumindest gibt es einen Indikator dafür, wie offen, wie offen kommuniziert wird ja. und wie wir versuchen, auch die Bewerberinnen und Bewerber mit ins Boot zu nehmen, und teilhaben zu lassen an unserer mission ja und das wird hoffentlich
0: in der form passieren dass es offen und transparent ist das müsst ihr natürlich am ende auch selber beurteilen wie sehr ihr das gefühl gehabt habt, dass euch offen und ehrlich geantwortet wurde wenn ihr antworten bekommt die man genauso auch direkt irgendwo in in einem artikel der tageszeitung abdrucken könnte dann Mag es vielleicht sein, dass die Antworten nicht 100%ig offen und ehrlich gewesen sind, aber auch dann wisst ihr ja zumindest, woran ihr seid und ob es dann zum Beispiel ein Unternehmen ist, was sehr viel Wert auf die Fassade legt. Das kann ja auch etwas sein, was man gut findet. Es kann sein, dass man das vielleicht gar nicht gut findet, weil man sehr viel Wert auf sehr offene und ehrliche und vielleicht auch weniger glattgebügelte Kommunikation legt. Mhm. Das bleibt euch am Ende ja selbst überlassen. Ganz genau. Das war zumindest jetzt schon mal der erste Streich. Also die nächsten Themen sind Personal und Digitalisierung. Das ist das, was wir nächste
1: Woche mit euch besprechen wollen. Genau. In der übernächsten Woche sprechen wir über den Bereich Kultur und Kommunikation. Auch nicht ganz unwichtig. Da sollte sich auch viel getan haben, gerade in den letzten Wochen. Genau. Und abschließend
0: dann auch sozusagen als abschließendes, als die abschließenden Fragen im Gespräch ist dann Personal Fit. Im Sinne von, wie gut passe ich wirklich zu dem Unternehmen auf Basis der ganzen Informationen, die ich ja schon bekommen habe. Ganz genau. Wir hoffen, dass wir euch da ausreichend Werkzeuge an die Hand geben, dass ihr in Zukunft, wenn jetzt die große Welle der neuen Bewerbungsgespräche auf euch zurollt, ihr gut ausgestattet seid, mit ausreichend guten Fragen in diese Gespräche reingeht. Deswegen hoffen wir, dass wir euch heute mit der ersten Folge helfen konnten und mit den nächsten Folgen weiterhelfen können.
1: Genau. Aber wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Genau, Feedback könnt ihr hinterlassen, entweder per E-Mail an heldenderarbeit.me oder unter www.heldenderarbeit.me Dort findet ihr übrigens auch alle vergangenen Folgen mit einer kleinen Summary, worum es denn da so eigentlich ging.
0: Genau, und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns abonniert, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst und auch die nächsten Fragen direkt auf eure Ohren geschickt bekommt und gut vorbereitet seid. Und noch ganz kurz, falls ihr uns Feedback schickt, wäre es auch toll, wenn ihr mal berichten könntet, ob ihr solche Fragen in einem Bewerbungsgespräch schon mal angewendet habt, ob es andere Fragen gab, die ihr gestellt habt, von denen ihr gesagt habt, so, das hat mich total weitergebracht. Oder auch, wenn ihr Rekruter oder Personaler seid und sagt, solche Fragen, wenn die mir gestellt würden, würde ich das Gespräch beenden. Oder andersrum, so, das wäre das erste Mal, dass ich sowas gefragt würde, aber ich würde mich freuen, wenn mehr Bewerberinnen und Bewerber solche Fragen stellen würden. All das interessiert uns sehr. Schickt uns diese Fragen, schickt uns diese Antworten. Wir freuen uns drauf.
1: Genau, und wir werden auch beim nächsten Mal dann drauf eingehen. Genau. Also, ihr Lieben, Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen. Habt eine gute Woche und gehabt euch wohl. Genießt das schöne Wetter.
0: Genau, genießt die Sonne. Wir freuen uns auf euch, wenn es nächste Woche heißt Personal und Digitalisierung.
1: Macht's gut. Macht's Ciao. gut.
0: Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann.